0: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», а я ее автор и ведущий. Меня зовут Андрей Бычков. В нашей программе мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня мы поговорим о таком загадочном явлении, загадочном для некоторых, конечно, как психосоматические заболевания. Вот говорят Все болезни от нервов Вот сегодня попытаемся разобраться От нервов они или от чего-то другого Ну, я понимаю, что Эта фраза такая немножко шуточная Пора представить нашего гостя, и он как раз ее я попрошу его прокомментировать Значит, у нас сегодня в гостях Наш, можно сказать, постоянный эксперт нашей программы Олег Леонидович Глазунов Психолог, член Российской Ассоциации Когнитивно-поведенческой терапии Олег Леонидович, добрый день Добрый день, Андрей, добрый день, слушатели У нас такая программа Такая программа терапевтическое. Настройтесь, значит, руки теплые, тяжелые. Настройтесь на спокойное прослушивание. У меня они уже теплые и тяжелые. Будем передавать это слушателям. Да, все-таки к нашей теме сегодняшней, я думаю, мало кто из взрослых людей не слышал такой термин, как психосоматические заболевания. Но у каждого есть, видимо, какое-то свое мнение об этом. Я слышал очень отличающиеся крайности. Вот что вы, в частности, как когнитивно-поведенческие психологи, то есть психологи такого научного направления, понимаете под психосоматическими заболеваниями? Ну,
1: дословный перевод. Психосоматика это, по сути дела, влияние психики на сому, на тело. И, по сути дела, если сделать отступление, то в современной системе помощи народонаселению с различными заболеваниями мы имеем то, что уклон, достаточно большой такой крен, сделан в сторону телесного, да? По сути дела, мы имеем дело с преобладающим применением медицинской модели лечения. Отсюда и слова терапия, отсюда слова болезнь, а не нарушение, допустим, функциональное там, или еще
0: какое-то. То есть, может, извините, что буду так немножко перебивать в процессе uh-huh. разговора, то есть, может оказаться, что это даже совсем не... Ну, не болезни, вот в привычном медицинском смысле.
1: Да. Когда мы говорим о психосоматике, употребляя это слово в таком общем выражении, то чаще всего, если разбираться и копать, то может оказаться, что это просто неверная адаптация организма к изменению окружающей или внутренней среды. Переводя на русский, допустим, вы там сломали ногу или... Вы живете рядом с каким-нибудь человеком, который вам не очень приятен, или работаете на работе, где много приходится контактировать с людьми, которые не все из них вам приятны, и сама работа, может, не сильно нравится. Вот внешнее воздействие оказывает на вас некое давление. Отсюда второе такое общепотребительное слово – стресс. Мы о нем сегодня тоже будем говорить. Вот. Ну, а внутренне понятно, что если внутри у нас что-то поломалось, как говорил Шилден Купер uh-huh. в известном сериале, Точнее, сестра Шелдона Купера говорила о своем брате так. Вот, Шелдон поломался. Если внутри нас что-то, нам не нравится, что-то работает не так, то говорим о том, что изменилась внутренняя среда. И сейчас превалирует такая модель, что мы идем за разъяснениями, за помощью к кому, Андрей?
0: Ну, обыч, обычно то мы идем к врачам к врачам да.
1: и отдаем себя на их так
0: сказать
1: руки отдаем себя в их руки.
0: Причем, опять же, извините, что я перебиваю. Большинство людей, наверное, думает, что вот, ну, что-то заболело. Допустим, заболел желудок. Значит, надо куда отправиться? Гастонтеролог. А да. что гастонтеролог назначит? Какое-то лечение. Две недели тебе надо будет до еды пропить вот такой-то, такой-то препарат. И, соответственно, через две недели ты вот как заболел гриппом, подержалась температура, попил там какие-то препараты, которые, может быть, симптоматическое лечение оказывают. Через спустя неделю, полторы-две ты уже себя чувствуешь практически здоровым. Вот ожидания, я думаю, от визита к специалистам ровно такие же. Такое, да. И проблемы начинаются, когда эти ожидания не
1: сбываются. Чтобы удержать слушателей, чуть не сказал зрителей по -по 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 старой привычке, слушателей. Или у приемников, то небольшой анонс, что во второй части поговорим, что же менять в своем отношении к болезни, то есть каким образом включить эту самую психо- составляющую, да, которая поможет новый взгляд на отношения, точнее, новое отношение к болезни, новый взгляд на болезнь, поможет эффективнее справляться с различного рода недомоганиями. По сути дела, единство души и тела древними врачами не подвергалось никакому сомнению, даже если взять классический труд Авиацены, который, кстати, был переведен в свое время на русский язык, то там это очень можно подчеркнуть в любом из его томов. Что касается современных представлений, откуда взялся такой уклон? Дело в том, что здесь собаку нам подложило бурное развитие химии, это ваша специальность, так сказать, а точнее такого ответвления, как фармацевтика. И, по сути дела, произошло движение от общего к частному. И вот в этом движении и потеряли вот это общее видение человека как единство, как объединение духовного, психического, неорганического и телесного, органического. И что произошло? Врачи общего практики начали делиться, если можно так сказать. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? То есть началась резкая такая специализация. И вот уже нами занимается не тот замечательный, дедушка-доктор из «Формулы любви», который видел пациента в целом. Как мы помним, он там пытался лечить, помогать этому юноше, Тогда они
0: даже назывались не врачи общей практики, а просто врач. Просто
1: врач, да. Такой вот. Естественно, эти врачи часто обращали внимание и на психологическую составляющую, хоть и не были никакими психологами, тогда и не было и психотерапевтов, никаких и психиатров. Эти, это все профессия достаточно молодые там чуть более ста лет а вот врачебная наука за 20-й, врачебное дело или лечебное дело, как пишут в дипломах врачей, за 20 век сильно разделилась. И вот уже у нас есть отдельно, кто занимается желудком, отдельно, кто занимается сердцем, отдельно, кто занимается кровью, эндокринологи, mm-hmm. да, головой и нервной тканью, неврологи, ну и так далее и тому подобное, да. Есть, конечно, объединяющий вот такой некий врач-терапевт, но в нашей вот сейчас медицинской практике, каждый может это проверить, часто терапевт занимается в основном так называемыми простудными заболеваниями, а все дальше он отправляет к неким профильным специалистам, да? болит ваш желудок, то вы точно пойдете сначала на диагностику. А потом к гастроэнтерологу. Тот уже тоже, в зависимости от того, что он вас там накопает Может отправить вас к эндокринологу Или там, э, Еще к какому-то специалисту Это касается и опорно-двигательного аппарата И так далее и тому подобное И все было бы хорошо Если бы в организме все было, как говорится, не связано. Отсюда сейчас, в начале XX века, и активное внимание опять привлек этот термин психосоматика, хотя психосоматической медицины в современном ее понимании начали заниматься в конце 20-х годов прошлого века, и в психологической науке, в психотерапии, которая начиналась, как мы помним, психоанализа, и со второго такого большого антипсихоанализа бихевериального направления поведенческого, часть которой мы тоже занимаемся как когнитивно-поведенческие психологи, психотерапевты. Mm-hmm. Вот, выделилось целое направление психосоматической такой психологии. Яркие представители этого Вильгельм Райх, Лоуэн и Александр, Франц Александр. Вот эти три имени можно запомнить, погуглить, почитать о том, что об этом писали а, что писали эти авторы.
0: Вот А кстати, в те времена mm-hmm. люди сталкивались с теми же самыми а, проблемами, до которых мы еще, кстати, не дошли, или профиль, может быть, был какой-то другой. Они же ведь не просто так занялись изучением психосоматических болезней а, mm-hmm. в 20-е годы 20 века. Mm-hmm.
1: Самое интересное, что эти три имени, которые я назвал, они э, как раз занимались воздействием на психику через тело. То есть, по сути дела, такая э, не психосоматика, а соматопсихика. Да, да. В другую сторону. То есть, они обнаружили, что определенные зажимы в теле, мышечные, в первую очередь, которые можно было пощупать, ощутить э, руками. И работа с этими зажимами приводила к улучшению состояния их э, пациентов э, или клиентов. Э, конечно, Я уверен и знаю это, что аудитория наша очень образованная, и часть слушателей может вспомнить традиции китайской медицины, которая, по сути дела, тоже оперирует понятием движения энергий. И, например, целое вот такое направление, будем называть это йога-практиками, во всех ее там уровнях, занимается как раз тем, ну или вот гимнастика цигун, да, занимается тем, чтобы освободить движение, циркуляцию энергии по всему телу. Вот. Если все-таки вернуться к такому научному подходу, скажем так, да, то вот, собственно, достижения, такие умозрительные теории, не подкрепленные экспериментально, а в психологии есть достаточно большая проблема, за исключением КПТ, которые использует в качестве такой базы физиологию и поведенческую науку, которая может хорошо регистрироваться различными экспериментами без участия, без объяснения самого человека. Другие направления психотерапии, имея свою теорию, не могут предложить экспериментальное подтверждение по одной простой причине, что... Результаты вам сообщает сам испытуемый То есть мы здесь не можем исключить этого фактора В этом основная проблема Но, слава богу, к началу 21 века Изобретены различные аппараты диагностики Самый большой прорыв в исследованиях мозга И в исследовании вообще поведения человека И работы его нервной ткани Это изобретение функциональной магнитно-резонансной томографии где в динамике можно проследить по участкам возбуждения. Какие зоны
0: мозга какие включаются. Какие зоны, да,
1: включаются, выключаются, и как они так или иначе воздействуют на мышечный скелет, на циркуляцию крови и даже на биохимический анализ. Потому что тоже есть система, которая достаточно быстро снимает эти показатели. То есть мы здесь уже имеем какие-то хоть инструментальные, скажем так, методы, uh-huh. дающие нам конкретные цифры но тем не менее саму психологию в данном случае тоже не стоит скажем так исключать и вот у нас в стране достаточно активно в институтах ведется и велась и ведется эта работа проблема заключается в том что она не очень доходит до общеклинической практики и проводятся и семинары и вот я например еще пока не состою в этой ассоциации, но надеюсь туда вступить. Есть такая ассоциация междисциплинарной дисциплины, я знаком там с людьми, которые этим занимаются. Это, собственно, как раз люди, это, в первую очередь, это врачи, которые обратили внимание на психику, ну, так, секрет полишанели, если кто захочет узнать, это в основном врачи-неврологи. Угу. Вот, и а, а, такой тоже, наверное, марка такая, как наша ассоциация, которая объединяет людей из использующих когнитивно-поведенческий метод, то вот врачи, если они состоят в этой ассоциации, то у меня они точно вызывают доверие больше, потому что они обращают внимание не только на телесное и как бы, физическое состояние организма, но и
0: на психическое его состояние. Вот обращать на это внимание. Кстати говоря, про врачей э, тоже интересный факт, который подчеркнул из э, некоторых специалистов, из их там публикаций и из их просто каких-то выступлений. Вот, например, э, московские гастроэнтерологи некоторые такие довольно видные говорят о том, что гастроэнтерологи. Mm-hmm. Это, это важно, важно именно да. что это специальность, что порядка половина пациентов у них Ну, это речь не о всех, конечно, а просто о каких-то конкретных именах, достаточно ярких. Просто они рассказывают, что примерно половине пациентов они назначают не... Желудочное какое-то лечение не, не какие-то препараты, которые направлены Непосредственно а на ЖКТ Нет, ну так прямо Нельзя говорить, но препараты Которые связаны так или иначе с психикой Это может быть Как какие-то достаточно легкие Успокоительные препараты угу. Так и достаточно серьезные препараты Будь то антидепрессанты, нейролептики Даже, или там, не знаю Какие-то седативные, более серьезные угу. Чем какие-то там препараты носной трав. То есть сам, сам вот этот факт Nope. <laughs> что что, они говорят, что до до половины пациентов мы назначаем. То есть люди приходят с заболеваниями ЖКТ, как будто у меня болит желудок, или у меня какие-то проблемы с с моторикой, а им назначают. Это уже говорит о том, что хотя это люди очень, так скажем, фармоориентированные, очень сторонящиеся различных таких вот теорий, ну вот как традиционная китайская медицина, но при всем при этом вот тот, с чем они сталкиваются, и uh-huh. э, они уже сообщают просто факты своей практики. Да, но здесь
1: очень хорошего примера Андрей привели. Но здесь я хочу выразить свою точку зрения на это, что по сути дела такого, такого рода специалисты меняют одну полку на другую. То uh-huh. есть, по сути дела они далеко от медицинской модели лечения, назовем это так, вот или решения этой проблемы с болящим желудком, да, не сильно далеко уходят. То есть, по сути дела, они просто один препарат меняют как бы на другой.
0: Но они говорят, что они достигают этим эффекта. То есть, я понимаю, о чем вы говорите. Вы, как представитель психологии, тем более вот этой когнитивно-поведенческой направленности, вы хотите сказать, что чего же вы лечите, так сказать, симптомы, забивая, так сказать, стресс, да, с помощью вот этих препаратов. Почему бы мне не заняться теми проблемами и из-за чего а, у пациента проявились те или иные симптомы. Да, почему вообще возникло, да, это, то, есть, то есть вы не обращаете
1: внимания на причину, а все равно все таки работаете больше со следствием, только просто а, следствие может быть разное. Но здесь дело в том, что мы не имеем в качестве оппонентов ни одного гастроэнтеролога, а без них, я думаю, дискуссия не может быть Конечно. содержательной такой, и мы критикуем их без их участия. Что мы вы...
0: как-нибудь, может быть, это организуем.
1: Да, было бы, мне кажется, интересно объединить здесь усилия, потому что я на самом деле не склонен психологизировать. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, потому что есть другой уход, как бы другая крайность. А давайте теперь все заболевания такого соматического спектра считать психосоматикой. психосоматикой. И самое главное, что здесь ведущая роль психологии, то есть мы говорим о психологизировании. И здесь вот, чтобы мы с этим сейчас закончили в этой части программы, да, я не сторонник вот присваивать лейбл научности, то есть доказанности таким теориям, очень распространенным, психосоматическим таким воззрением. Ну, самое известное, пожалуй, имя, ну, даже два их назовут: это Луиза Хей и там Лиза Бурбо. Uh-huh. Их книги в открытом доступе достаточно распространены. Еще одно имя достаточно известно, вот в любой книжный зайдете, можете посмотреть, есть такой наш мы называем так, около Владимир Синельников. Угу. Вот. Вот, э, все они обращают, с одной стороны, э, на мой взгляд, правильный взгляд на то, что есть психологическая э, причина вашего состояния, особенно когда речь идет о таких длительных хронических заболеваниях. Тут, кстати, важно понимать, что э, тот плюс, который вносят врачи, именно медики в развитие, что они все-таки... Э, оперируют некими общими критериями. Проблема психологов, психотерапии, кстати, во многом, кстати, когнитивно-поведенческое направление избегает этого за счет того, что оно очень структурировано. Это отсутствие такой четкой структуры, которая на самом деле действует вне зависимости от того, как вы там, вашего личного опыта и даже умения. Идешь строго по протоколу и так или иначе, обучая человеку тому, что там... Yeah. <laughs> изложено в этом протоколе, человек уже получает как бы помощь, а не только общепсихологические факторы в виде, там некой поддержки, выслушивания, да, там снятия напряжения и так далее и тому подобное. Вот, поэтому остановлюсь вкратце на этих теориях. Первое, что вы увидите, если вы забьете психосоматика в интернете, вот картинку, Андрей сейчас ее видит. Да, да, да. Влияние эмоций на здоровье человека. То есть одна из таких первых, там будет ссылок, вот, в каком-нибудь google картинке или там Яндекс картинки. И вот смотрите, когда ты это начинаешь читать, а у тебя, например, что-то болит, то, безусловно, ты можешь найти это у себя. Но давайте, раз мы говорили о ЖКТ, вот посмотрим. Вот Я забыл, да. что
0: плохой, что недостоин То есть проблема с самооценкой.
1: В данном случае или желудок болит, да, у нас просто вообще желудок, что да. а, переваривает, а, плохо переваривает новый, не переваривая некую ситуацию или какого-то а, человека, да, и вот человек так задумывается, а действительно... Ну, вот мы с вами оба можем здесь легко поделиться, я думаю, на аудиторию. У меня были проблемы с желудком. У меня и, тоже. Да, ЖКТ – одно из слабых мест лично моих, как бы, да. Вот, ну, слава богу, не сейчас, благо, сапожник с сапогами, но вот с детства было такое вот слабое место, да. Но я бы не сказал, что в течение той своей жизни я там что-то активно не переваривал, да. Но, поразмыслив, ну, точно были какие-то ситуации. Вы
0: знаете, по поводу, почему Луиза Хей Привлекает, продолжает привлекать внимание mm. У меня есть свое объяснение Мы же Давайте. много проводили программ на разные темы В том числе, такая однажды была тема Как когнитивные искажения, когнитивные ошибки mm-hmm. Вот, и есть вообще такое в целом явление скло, К чему люди склонны, как магическое мышление mm-hmm. Почему, например, очень хорошо работают Как работают, очень хорошо у людей Людей, Заходят. Заходят, да. Mm-hmm. Но я хотел избежать этого слова, mm-hmm. как сказать, востребованы, mm-hmm. нравятся. Люди люди к этому тянутся и симпатизируют. Таким, в общем, совершенно ненаучным вещам, как, например, гороскопы. Mm-hmm. Почему? Потому что если повнимательнее все это рассмотреть, я имею в виду вот mm-hmm. связь того, что там пишут и того, что человек ощущает на себе, то неминуемо каждый человек может у себя найти какие-то совпадения. Mm-hmm. Но эти совпадения – совершенно не статистично. Это, конечно, повод для отдельного разговора. Да. Вот здесь тоже ты открываешь, Луиза тебе говорит, если у тебя язва, значит, у тебя проблемы, что ты считаешь, что ты плохой и нет достоинства. Да. Я думаю, каждый... Если у тебя боль, то это у тебя вина, и ты ищешь наказание. Я думаю, каждый человек хотя бы раз в своей жизни чувствовал, что он плохой или что у него нет достоинства. Ну, тут речь идет о достаточно хронических таких состояниях. То есть, если у вас
1: хронический болевой синдром, то получается, вроде как вы постоянно чувствуете себя виноватым и ищете наказание. Например, депрессия, и здесь не откажешь, кстати, авторам этой картинки. Да. Собственно, она и взята из да. одной из книг Луизы Хей, что депрессия – это гнев, который не можешь право выплеснуть. Но, по сути дела, депрессия действительно – это гнев, который мы засовываем, или
0: ярость, или вот эта агрессия, которую мы засовываем внутрь себя, мы ее не выплескиваем. Но здесь, видите, как вот по поводу депрессии это же вообще не имеет отношения к телу, да? То есть вот то, что вот то, то определение, Но депрессии есть сказал, телесные симптомы. Но есть телесные симптомы. Да. Ну вот возвращаюсь, чтобы как-то подытожить. Я понимаю. Почему эта картинка нравится и почему она так сказать? Она упрощает. Она она упрощает, да. Но все-таки хочу сказать, что мне кажется, вот глядя на все это через призму, опять же, знания угу. про когнитивное искажения, что все-таки это притянутая история. Мы действительно не можем ее считать научно как-то подкрепленной. Здесь надо проводить качественное исследование. Совершенно качественное... верно. Помните,
1: как в детстве, когда задача не давалась нам, то мы лезли в конец учебника, находили там ответ и пытались подогнать уже решение под готовый ответ. Вот, вот по это сути дела,
0: это, это методика. ответ в конце учебника. Это ответ Абсолютно. в конце учебника.
1: Поэтому, чтобы закончить с этой темой, я считаю, что это вещь полезная, чтобы обратить внимание, но это только начало вашего реального анализа, а вовсе не конец как бы, да, задачи. Вот я хотел на этом
0: остановиться. Давайте у меня тогда такое предложение. Да. У нас совсем немного осталось до перерыва. Так. Просто я еще раз подытожу, о чем мы сегодня говорим, скажу, угу. кто у нас в гостях, а след... Следующую половинку мы начнем уже с каких-то конкретных симптомов, а дальше поговорим о том, как же все-таки с этим справляться, чтобы у нас была практическая польза. Значит, напомню нашим слушателям, что программа Ученый свет не совсем в эфире, она сегодня в записи, строго говоря. У нас сегодня в гостях Наш постоянный эксперт Олег Леонидович Глазунов Психолог, член Российской ассоциации Когнитивно-поведенческой терапии А говорим мы о таких загадочных Непонятных заболеваниях Как психосоматические Я думаю, что Большое количество людей сталкивается С проблемами с желудочно-кишечным трактом Какие-то язвы Головные боли, головные боли астма. астма И все такое прочее да. И многие даже люди доходят До того, что сами самостоятельно доходят до того, что все-таки здесь не совсем органическая природа. Вот со всем этим мы, мы сегодня разбираемся, и разбираемся именно в психологической парадигме, но а, эта парадигма все-таки такая научная, это когнитивно-поведенческая терапия, которая в мире является стандартом лечения некоторых там, заболеваний, таких как там, депрессия, тревожное расстройство. Услышимся после перерыва и поговорим, что с этим делать. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
2: свет, свет».
0: Здравствуйте, это программа «Ученый свет». Я ее автор-ведущий, меня зовут Андрей Бычков. В нашей программе мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня мы пытаемся раскусить такое непростое понятие, как психосоматические заболевания. Многие о нем слышали, если не все. А как же с ним быть? Ну, конечно, интереснее было бы пригласить целое коллегию специалистов, но, боюсь, каждый бы говорил не, некую свою м, м, тему, и самое печальное для пациентов то, что консенсуса нет. Есть мнение а, отдельных врачей, а, ну, некоторое да. очень даже радикальное, что вот, а, значит, то только так и никак иначе. Вот, типа, что вы нам там рассказываете? Не ничего? лезьте своими нет. психологическими лапками. Вот есть СИОЗОС, селективный да. ингибитор обратного захвата серотонина, И значит, пожалуйста, курс там месяц или там не знаю сколько, там, шесть месяцев. Нет, 6, а сейчас вообще по данным год минимум. Год, вот. И все пройдет. И не надо. Тут же приходят представители психологии, которые говорят: постойте, вы зачем человека травите? Надо разбираться, как какие он же ошибки. к вам уже пятый раз приходит, он уже в это... течение 10 лет и как...
1: все у него. Как какие бы особенности
0: личности, какие ошибки мышления привели его к такому состоянию? Вот мы сегодня говорим с психологом, с нашим постоянным экспертом Олегом Леонидовичем Глазуновым, членом Российской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, что психология и научная психология по этому поводу думает. Ну, в первую очередь она
1: думает о том, что нельзя рассматривать психологические факторы в отрыве от физиологии и биологических факторов, и в этом, наверное, основное отличие КПТ как направления когнитивно-поведенческой психотерапии, возможно, от других, да, не будем устраивать холивары, и вот для того, чтобы привести к какому-то знаменателю, то есть придать такую структурированность сегодняшнему нашему краткому обзору психосоматики, и у людей была сформировалась формировать у людей хоть какую то модель в голове я бы говорил что психосоматику стоит разделить на таких три уровня mm-hmm. или три круга как можно сказать тогда и первый уровень это стоит рассмотреть участие именно психических факторов, психологических факторов в развитии своего соматического заболевания. Если мы возьмем пример ЖКТ или, например, мигрень или... Астму, да, там, астматические проявления Ну, в большую семерку психосоматики входит еще, например, псориаз, то есть болезни кожи, да, И заболевания суставов, там, ревматоидные артриты вот. но сейчас, безусловно, да, гипертоническая болезнь, то есть проблемы с давлением вот. но сейчас эта семерка значительно расширена
0: И уже не семерка Уже давно не семерка, да Как минимум, мне кажется, двадцатка Да, и и
1: основная проблема для пациента заключается в том, что есть часть врачей, а уж уж тем более психологов, которые склонны психологизировать проблему, поэтому здесь и важен такой междисциплинарный подход, и вот в нем и следует выделять вот эти вот уровни круги. Итак, первый круг вы у себя смотрите, а есть ли какие-то психические факторы в развитии вот моего там симптома, синдрома, моей болезни.
0: То есть не приводят ли никакие события, явления из жизни именно к проявлению симптомов тех или иных?
1: Да, совершенно верно. И вот в этом круге очень важно понимать, что есть три варианта тоже, как бы, доделим да, развитие, развития, собственно, этих факторов, да. Один из них – это ситуационный вариант. Ну, например, вы живете с алкоголиком или в каком-то там, не знаю, в коммунальной квартире, где постоянно дебош устраивают или просто насилие в семье. Безусловно, в этом случае даже здоровая психика – даст в какой-то момент трещину. Или вы работаете на работе, которая для вас является источником постоянного стресса. И На здесь атомной подводной лодке. Например, на атомной подводной лодке, о чем через какое-то время мы скажем об исследовании, которое там проводилось, упомянем его. Второй вариант личностный, да, то есть, скажем так, такая, я бы сказал, внутренняя причина, да, это мы так или иначе в ходе формирования нашей личности, для тех, кто не знает, этот процесс, кстати, завершается достаточно быстро у человека, к семи годам личность сформирована, и дальше уже идет ее развитие там, в социуме, но личностные характеристики, и более того, этот период занимает всего порядка четырех-пяти лет, это где-то возраст с двух с лет до вот семи, там, 7,5 по данным такой науки, как возрастная психология. Угу. И а, вот какая мы личность, а, очень важно, это, это в данном случае тоже надо с этим разбираться. И, собственно, здесь-то психологи-то и нужны. Да? Вот. А есть также уровень так называемый психопатологический а, вот, а в, этих, в этом психологическом уровне вкладе. Это в не проблему. третий, то есть ну, он как бы... Это мы сейчас не круги рассматриваем, а, ну, да, не, не уровни. Это в первом круге вот эти подразделы, да, угу. что какой вклад того или иного варианта или фактора. Понял. Вот здесь это биологически задано то есть фактически это ваша генетика то что павлов выделял то есть он, его как бы, теория темперамента заключалась в том что он рассматривал свойства в нервной ткани нервной системы выделяет таким образом там три характеристики силу нервной системы там ее то есть там и так далее
0: можно прерву да. просто я боюсь что у тех кто с интересом слушает нашу программу mm-hmm. это означает что им это что-то созвучность того что мы говорим да. и вот представляете вы говорите значит факторы ну а как правило они присутствуют Ну, факторы жизни негативные ну, да. он говорит скандалы там в семье что-то какие-то проблемы второе значит Детское, детский возраст детское воспитание и третий да. еще и генетика и генетика третий да. удар так сказать финальный <laughs> гвоздь в крышку гроба но это еще не все там еще два есть а вот сразу чуть-чуть забегая вперед но все-таки с этим как-то можно работать Конечно. когда человек сам у себя вот эти три фактора выделяют.
1: Вот, собственно, это в самом конце нашей программы об этом тоже, надеюсь, мы успеем сказать, потому что методы когнитивно-поведенческой терапии работают как раз со всеми теми факторами, либо учитывая их, либо меняя. Потому что если, как, например, с фактором роста, если у вас рост метр пятьдесят, ну, наверное, все-таки вряд ли вам стоит биться головой об стену и идти заниматься баскетболом, да. Поэтому так и здесь. Если у вас есть определенный тип нервной системы, генетически посредованный, то ряд, скажем так, профессий для вас просто будет постоянным источником стресса. И здесь очень важно, чтобы психологи, которые тестируют людей при приеме на работу, это тоже учитывали. Но так как мы понимаем уровень психологов, мы говорим о некой идеальной ситуации, ее не будет никогда. А значит, спасение утопающих... Дело рук самих утопающих, и стоит покопаться в себе и поразбираться, кто я-то от природы, какая у меня генетика, какой у меня тип нервной системы, что у меня вообще за личность. И э, мы поговорим о так называемой большой пятерке факторов личностных, которые очень важны в работе над своей психосоматической проблемой.
0: Хорошо, тогда четвертое и пятое. Вот что-то там у вас было в первом круге.
1: Да, четвертое и пятое. Четвертое – это органические поражения в нервной ткани, в мозге. Ну, То есть есть, ну, это выявляется на, на диагностике. То есть любой хороший врач... Знает, куда вас там послать В хорошем смысле слова МРТ, УЗИ и так далее Компьютерная томография вот, и чтобы тоже, опять же Вы не психологизировали реальные То есть если у вас, извините, в силу каких-то причин Отсутствует рука, то, ну, понятно, что Вы уже ограничены в своей функциональности угу. То есть на это надо тоже обращать внимание вот. и э, есть еще пятый э, вариант Это так называемая Дефектность регуляторных И исполнительных механизмов Механизмов, то есть, опять же, разного генеза. Ну, то есть, по сути дела, частично это можно отнести и к третьему вот этому кругу, что генетически задано, но... А что это означает? Это означает, это, кстати, вот это одна из причин такого общеизвестного синдрома ВСД, да, mm. То есть, как бы
0: нарушение регуляторных каких-то функций Функции, Не совсем даже
1: нарушение, а что человек, пытаясь вмешаться, то есть, опять же, некоторым личностям... Не стоит заниматься, например, смотреть много телевизора, условно говоря Ну, так же, как мы детей ограничиваем, так некоторым и во взрослом возрасте Сидеть перед компьютером по 12-14 часов противопоказано Или
0: пить много кофе
1: Например, да, часть определенных продуктов, не э, таких стимулирующих. э, Вот, здесь э, действительно такая тоже комплексная работа, что нужно моему организму. Потому что мы знаем, что один ест какую-нибудь квашеную капусту, ему хорошо, потому что он... А другой съест там соленый или маринованный огурец и загнулся. Вот, кстати, мне интересно, как живет польская нация. Если вы приезжаете в Польшу, то практически вся польская кухня, она очень острая. В том смысле uh-huh. даже не острое, кислое, да, то есть это очень много уксуса uh-huh. и очень много жареного. Вот мне всегда стоит вопрос, как там живут бедные язвенники и, га- и гастричики. А да? может
0: быть там нет их, потому что... Вот, вот, вы
1: посмотрите в корень, да. Так может быть их нет как раз потому, что для них это настолько привычно, что они не видят в этом угрозу. Uh-huh. Вот. Ну, это отдельная, это как большая тема, мы так да. с ними к желудку обращаемся, но речь идет не только об этом. Хорошо. Вот э, пять таких, да. А, Давайте теперь второй, второй уровень круг. или второй, второй. круг э, такой. это медицинская э, проблематика, и связана она, по сути дела, с э, явлением вмешательства психологических факторов в текущее соматическое заболевание. Например, вы заболели гриппом. Ну, реально, mm-hmm. грипп у вас, да? Но один пи- болеет гриппом 5 дней, оттемпературил, полежал еще там 4-5 дней реабилитации, вышел нормальный и забыл об этом. А другой на этом зациклился. Вот она, чистая психосоматика. И возникает некая хронизация заболевания. Вот. чаще всего а, такие модели, а, такой хронизации, модели именно поведенческие, то, с чем занимается КПТ как раз, возникают в детстве. За счет чего? Добрая мама, или вот тут недавно у меня были клиенты на приеме, и а, а, клиентка рассказала, что учительница, представляете, учительница в школе сказала детям, а что вы, вот сейчас, вот наша прям... Северо-западный округ, дальше не буду называть регион Там похолоднее, чем в Москве А что вы, дети, пришли, почему вам родители не повязали шарфом, значит, горло И также вы шарфом можете закрыть рот Вы что, вы же сейчас можете схватить холодного воздуха, сказала она И у вас тут же заболит горло Самое интересное, вот интересно провести исследование Сколько детей после этого пришли и начали там и у них обнаружено покраснение в горле да. То есть вот такого рода воздействия От значимого человека Имеющего авторитет угу. А в медицине, в врачебной помощи Мы знаем такое название, как хитрогения Когда врач Не совсем умными словами Не понимая, что за личность перед ним угу. Например, очень внушаемая, доверчивая вот, Говорит какие-то страшные вещи Которые катастрофицируют с этой личностью И вот Здрасте и человек находит всё, все, кроме родильной Родильной как писал Джером, Клапка джером вот. Ну и ä, третий круг – это ä, такой… Ä, ä, есть как бы доказательная база, тоже много экспериментов, что ä, взаимосвязь успешного применения ä, средств, ä, которые по сути дела речь идет о отношении лечения если лечение помогает то угу. вроде все нормально как только вы сталкиваетесь с тем что лечение не помогает у вас возникает уже а, такой страх страха по сути дела возникает да? угу. то есть вы знаете что, что не что в помозах мы это разбирали когда то да, что изначальная проблема мы на нее как то эмоционально реагируем и вот если мы не справляемся с этим у нас приходят эмоции на эмоцию мы можем и вот это именно, именно третий круг вносит самый ключевой а, вклад в поддержание психосоматической проблемы. То есть мы уже не проблемы занимаемся как таковой, а мы, по сути дела, а, занимаемся своими эмоциями. Вот мы обращаем внимание, что мы расстроены, что мы, у нас постоянно что-то болит, мы по этому поводу испытываем уныние, а по поводу уныния мы испытываем новый круг уныния, и вот уже, здравствуйте, замаячила у нас депрессия, да, если это хроницируется, и там больше... 60 дней там продолжается, то есть имеется в виду там больше двух месяцев, да. Вот вот эти три круга имеет смысл рассматривать, да, если здесь, как я в них-то вот ориентируюсь, что они просто... Такая, и возникает такая некая объемная модель, получается Я да? так
0: понимаю, вот эти круги рассматривают все-таки специалисты Если человек к нему приходит с психосоматическим запросом Ну да, если он выявляет, что здесь явно есть не только органика, но и психика
1: задействована
0: Хорошо, как же все-таки быть со всем этим багажом? Я имею в виду со всеми этими симптомами психосоматическими Вот человек выявил, допустим, у себя какие-то Вот то, что вы сейчас описывали, какие-то проявления, ну, не проявления, а вот даже наличие проблем в одном из этих уровней, в одном из этих кругов или в нескольких сразу... Да. Что же дальше делать? Что же делать?
1: Да. Для начала вообще неплохо бы исследовать себя как личности. Даже можно это сделать самостоятельно, либо сходить к более-менее образованному психологу, который может привести вам так называемые многофакторное исследование личности. Есть такие, знаете, большие тесты. Кстати, в больших корпорациях их давно уже применяют там порядка... Смил вы имеете в да. да, например, тот же Смил, да, там от 200 до 400 или 500 вопросов, вот, но есть, сейчас используются модели, особенно на Западе, так называемая тест большой пятерки, или Big Five еще называется, его можно, в общем, кто захочет погуглить, и личность описывается по таким пятишкалам, да, то есть это континуума на одном полюсе, например, Шкала нейротизма на одном полюсе, повышенная эмоциональность, на другом полюсе повышенное спокойствие. Вторая шкала – это экстраверсия, на одном полюсе энергичность, такая возбудимость, на другом полюсе сдержанность, ну, опять же, по сути дела, умение себя сдерживать, это отличие от спокойствия. Третья шкала – открытость опыту, то есть… Такая ну, оригинальность, открытость да, да. открытость, да. А на другой шкале а, это такая некая практичность и консервативность получается, да, то угу. есть или, или ригидность, то есть можно там выявлять, да, то есть, такая стыничность, а четвертая шкала сотрудничества то есть насколько, опять же, один полюс шкалы – это такая привязанность, установление таких зависимых отношений, угу. а, а вот другой полюс – это отдаленность, отделенность, самостоятельность, обособленность, да, называем так это. Да. Так. Ну и пятая шкала – это добросовестность, это контролирование и… Крайность – это гиперконтроль, что, кстати, у невротиков, мы знаем, вообще чаще всего присутствует. А на другой – это такая импульсивность, быстро на подъем. Вот, и не задумывание о неких, рассмотрение неких последствий. Да? Угу. С одной стороны, эти люди, опять же, хорошо открыты новому опыту. И вот, собственно, когда вы пройдете этот тест, вы чуть лучше будете себя понимать. Но дальше, дальше наступает, скажем так, время когнитивно-поведенческой психотерапии, которая работает с мышлением и поведением. Почему же для человека так важно заниматься мышлением? Потому что это основное его отличие от животного. Наличие второй сигнальной системы, за открытие которой, я думаю, Иван Петрович Павлов должен был получить еще одну Нобелевскую премию. К сожалению, не получил. И это и есть основное отличие нас от животных. То, что что происходит, то, что приходит к нам по органам восприятия. Человек – единственное живое существо, ну, по крайней мере, новых данных, иных данных, пока нет, может осмыслить. То есть мы в своей голове строим целые миры и целые такие варианты развития событий, того или иного события. Если собака заболела и закашляла, я вас уверяю, она не будет прогнозировать, что, ну вот если сейчас я еще пару дней прокашляю, вот. То все, то все мне конец. Или, например, вот сейчас моя бедная, скорее всего, ну, не бедная, она далеко не бедная, моя собака сидит без еды, потому что уже, скорее всего, подъела то, что ей было на, насыпано, и она вовсе не задается вопросом, а придет мой хозяин сегодня к вечеру домой, или не придет. То есть, для нее такого вопроса то нет. То есть нет
0: никакого негативного прогнозирования. Совершенно верно. При да.
1: увеличении избирательного абстрагирования и так далее. То есть, вот этих вот ментальных фильтров нет, И когнитивно-поведенческая психотерапия собственно, и разбирается, какие же ментальные фильтры у нас есть в отношении нашей собственной болезни. И здесь очень важным моментом, который хочется успеть познакомить, слушатель, является так называемая внутренняя картина болезни. И вот вы понимаете, что сейчас, ну, для меня, например, ну, вот все, что мы сейчас здесь наговорили, и про эти круги психосоматики, да, и про вот этот личностный тест, как вы думаете, за 15 минут, отведенных Минздравом, среднестатистическому врачу в наших поликлиниках, может ли он разобраться а, с человеком, который пришел к нему с рецидивом, например, своей хронической там, болезни того же гастрита или а, там, астмы, или, кстати, сейчас к этому относятся всякие возомоторные рениты, вот эта постоянная заложенность носа, да, угу. а, очень многих людей это наблюдается, или с головной болью в очередной раз, а как следствие там могут быть и головокружения, и вот он приходит к неврологу с головокружением, говорит, доктор, у меня опять кружит, Вот кружит голова, у меня слабость, астения. Но что может сделать невролог За 15 минут Как он может изучить эту личность Даже если он очень захочет Ну, единственное, что, конечно, и и даже, например, провести опрос ему, обычная клиническая беседа, один из самых действенных инструментов. А давайте-ка, батенька, узнаем, а нет ли у вас сейчас, например, не меняете ли вы работу? Может быть, вы сейчас нервничаете и находитесь в стрессе, потому что вы из одного коллектива уходите в другой, а по этой самой многофакторной шкале вы такой человек, которому тяжело устанавливать привязанности, вы скорее такой экстраверт, ой, это, наоборот, интроверт, нежели экстраверт. И вы напрягаетесь, как там у меня будет на этой работе, да? Вот, поэтому... По сути дела, само лечение, вот если мы говорим о сатуционном, как бы таком первично-психогенном варианте развития болезни, конечно, очень важно следует обратить внимание на, как работают ваши механизмы психологической защиты и нет ли здесь, бессмысленно здесь их менять. Вы можете годами ходить на психотерапию, в том числе и на когнитивно-поведенческую, несмотря на то, что она достаточно краткосрочна. Если вы не поменяете обстановку дома, Mm-hmm. Вы просто не уедете из этого насилия, например, или не разберетесь, наконец, со своими отношениями, в которых вы там каждый день орете друг на друга. Или, например, не поменяете работу и не определитесь какие-то цели. При личностном варианте, имеется в виду, например, если у вас тревожный характер, да, изначально, как мы говорим, тревожно-мнительный характер, часто часть слушателей, может быть, даже сейчас себя узнают, приходя к врачу, и вот врач там от своих бумажек поднимает голову, а чего от меня, батенька, хотите? Вы же тревожно мнительный, идите отсюда, вот попейте пустырничку. Вот да. и все лечение. Пациент в этот момент думает, что, ну это не врач, а какой-то вообще фельдшер просто. Он вообще, на самом деле врач, конечно, по характеру жалоб, как человек говорит, и тем более, если у него там, он его уже наблюдает в течение нескольких лет, уже примерно знает, кто это и почему к нему ходит, но у него нет времени объяснить ему эти модели. Угу. Ну, здесь, видимо, тоже,
0: как говорится, спасение утопающих в руках. Утопающих. надо на, на каждом уровне работать со всеми этими факторами многочисленными. Да. Если, да. грубо говоря, внешняя обстановка негативная, то пока человек с этой негативной обстановкой не поработает, ему не сильно станет лучше. Конечно, он так и будет постоянно болеть желудок. Если проблемы с мышлением, да, с, с личностным, да, с
1: особенностями и с привычками поведения, мыслить, реагировать определенным образом, он так и будет постоянно быть в пребывать в
0: хроническом стрессе. Ну, то есть неминуемо все равно необходимо прийти к какому-то специалисту, диагносту, например, там, психотерапевту, психологу, который бы помог понять, потому что все равно непонятно, не чего вот конкретно делать. Да, и
1: э, в завершение, э, чтобы не подумали, опять же, что только психологическое проявление, не э, ищите нормального врача и нормального психолога, да, которые могли бы э, везде, конечно, сейчас на всех конференциях наших э, профессиональных э, пропагандируется междисциплинарный подход, бригадный метод. Но, ну, к сожалению, в практике вот то, что я, например, наблюдаю, это настолько еще далеко. Но есть частные клиники, где, я надеюсь, этот э, э, подход... Э, как бы внедряется в жизнь потому что правильно подобранные и вовремя применяемые лекарства именно в тех дозировках которые назначает врач и параллельно проводимая психотерапия дает наилучший лучший результат при вот таких достаточно сложных психосоматических заболеваний.
0: Хорошо, я хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор. Надеюсь, что-то кому-то стало понять чуть-чуть понятнее, чуть-чуть да, понятнее куда, копать. Да. куда копать. Да, у нас в гостях был Олег Леонидович Глазунов, психолог, член Российской Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Говорили мы сегодня про психосоматические заболевания. Видите, как с ними все сложно, но как-то же надо разбираться. Да. Услышимся в следующую субботу. Всем пока. Спасибо
1: всем за внимание. До свидания.